0: Christelle petit Collin, enfant de manipulateur, comment les protéger? Quand on est manipulateur, on l'est avec tout le monde. Sa famille, son conjoint, ses voisins, ses collègues, la police, la justice. Alors, par quel miracle ne serait-il pas avec ses enfants? Bien qu'il se vante partout d'être un excellent parent, le manipulateur est un usurpateur. Il ne développera jamais les compétences parentales indispensables pour que l'enfant se construise. Amour inconditionnel, protection, cadre sécurisant, écoute et permission. Tout au long, tout au plus, le parent manipulateur sera-t-il ponctuel dans la séduction et la corruption? Mais le reste du temps, il sera égal à lui-même, critique, dévalorisant, destructeur et maltraitant. Plus grave encore, son déni de la spécificité de l'enfance se propage dans notre société comme une traînée de poudre. Quel risque, quelle séquelle pour ces enfants manipulés Que peut faire l'autre parent pour limiter les dégâts En attendant une prise de conscience collective. Introduction Bonjour, je suis une maman séparée depuis 5 ans et nous avons une fille, Chloé. Qui J'ai quitté mon ancien conjoint quand Chloé avait deux ans. Il était très colérique, agressif et son discours était toujours négatif envers la petite et moi. Je l'entendais parfois lorsque j'arrivais plus tôt du travail, crier de, lui crier dessus, alors que j'étais en bas de l'immeuble. Une fois, il l'a giflée, la petite à l'âge de un an, parce qu'elle avait craché sa compote. Chloé s'arrachait les cheveux, je l'ai amenée chez le médecin. Il m'a répondu que je ne devais avoir aucune inquiétude, que cela lui passerait. Et moi, j'étais en dépression avec cette pensée suicidaire dans la tête. Après une dispute de trop et sa menace de me frapper, je suis partie à notre de, de notre domicile à L3. Pour revenir chez mes parents à N3. Chloé a revu son papa au bout de dix mois. Cette absence était voulue par son père. La juge a vu l'éloignement comme une séparation volontaire de ma part. Chloé raconte alors que son papa la pousse, la tape, la l'attache au lit avec une ceinture. Elle revient avec des insolations, des coups de soleil, des bleus, ouverte à la tête à plusieurs reprises. J'ai fait constater les bleus, les marques, au CHU. J'ai porté plainte à deux reprises. Chloé a été entendue par la gendarmerie et a montré les gestes de maltraitance. Réponse? Le gendarme a influencé les réponses de l'enfant. On me dit que je suis trop inquiète, que Chloé n'accepte pas l'autorité des adultes, qu'elle est trop vite, trop active, qu'elle doit se calmer pour, pour ne pas énerver son papa. Nous avons été suivis par Laméo pendant un an. « Diagnostic, rien. Chloé va bien. » Elle va dans les bras de son papa. Elle ne montre pas de peur vis-à-vis -vis de lui. « Vous êtes trop inquiète. » Il s'est tenu à carreau pendant un an. Aujourd'hui, Chloé a sept ans et manifeste à nouveau ses paroles. En voici quelques-unes. « Il me gifle quand je me trompe et me donne des coups de livre sur la tête. » Il me gifle et m'a jeté sur le canapé. La poignée de la porte à papa est tombée et il m'a grondé. Il m'a attrapé par la tête avec ses mains et m'a dit Je vais te l'éclater contre le mur. Il m'a dit Il m'a mis des claques et m'a poussé par terre. C'est mes jambes qui m'ont rattrapé. Papa m'a dit que j'avais que intérêt à savoir lire et compter correctement. Sinon, c'est la douche froide. Il me dit d'être méchante avec toi parce que t'es méchante avec lui. Et il m'a dit que lui me donne des bonbons, alors je dois être gentille avec lui. Elle en a parlé à sa maîtresse. J'ai rencontré la psychologue scolaire et le directeur de l'école par la suite. Ils m'ont annoncé qu'un signalement serait fait auprès de son supérieur et qu'une confrontation serait prévue entre moi, le père, la psy, la maîtresse et lui afin que chacun prenne ses responsabilités. Je lui ai dit que Chloé subit des pressions et que maintenant cette situation joue sur sa scolarité. Le directeur me répond qu'en effet, avec le sourire, Chloé subit des pressions et si vous avez des conflits avec le père, c'est à vous de les régler. Je ne règle que le scolaire. J'ai contacté le 911 et enfance et partage. Suis le dossier. Ces deux organismes pensent qu'il y a maltraitance et font un signalement. Cet homme est très manipulateur et se place toujours en victime. Il trompe tout le monde et je ne sais plus quoi faire pour le démasquer. Que pensez-vous de la situation? Comment dois-je me comporter lors d'un entretien? Est-ce que cet entretien est légal puis-je venir avec un avocat? Connaissez-vous des psys spécialisés dans le domaine de la maltraitance et de la manipulation qui pourraient témoigner? Connaissez-vous un avocat? Je suis perdue, Chloé à peur de son père. Une nouvelle fois, je choisis de commencer ce livre en transcrivant un des nombreux mails que je reçois. Je n'en ai pas changé un seul mot à part le prénom de l'enfant, une fois de plus. Ce mail aurait pu être écrit par pratiquement toutes les mamans que je suis et qui sont aux prises avec un conjoint manipulateur. La situation que vit cette mère, et surtout, cette petite fille est incroyablement standard. Chers lecteurs, Je le sais parce que vous êtes nombreux à me l'avoir dit et écrit. Vous attendez ce livre avec impatience. Vos attentes sont immenses et intimidantes. Il y aurait tant à dire. Comment vais-je pouvoir répondre à toutes vos questions? Comment être sûr de vous donner les clés les plus universelles pour qu'elles vous permettent d'ouvrir un maximum de cadenas? Me voici à nouveau devant ma page blanche, m'apprêtant à coucher sur le papier, tout ce que j'ai appris en 20 ans à travers ma pratique quotidienne à propos des manipulateurs et des manipulatrices. Cette fois, il s'agit de témoigner du mal que ces parents indignes, mais insoupçonnables, font à leurs enfants. Comment vous donner les moyens de comprendre ce qui se passe et de contrer cette mal maltraitance sournoise? Mon but est que tous les parents saints aient des outils nécessaires pour préserver et protéger leurs enfants, autant que faire se peut. Mais je souhaite également que ce livre soit une mine de renseignements pour tous les adultes qui interviennent dans la vie des enfants, leur famille élargie. Les assistantes maternelles, les enseignants, les médecins, les psys, les experts, et aussi les travailleurs sociaux, les médiateurs, les avocats, les juges, je voudrais que tous ces adultes concernés par le devenir de ces enfants puissent comprendre ce qu'ils vivent ou plutôt ce qu'ils endurent. Et aussi qu'ils connaissent les risques et concourent, ces petits, à court terme comme à long terme. Cette fois, moi aussi j'ai des attentes vis-à-vis -vis de vous, mes lecteurs. Je voudrais que vous utilisiez tout ce que vous aurez appris dans ce livre pour faire encore plus que défendre vos propres enfants. Faites circuler l'information partout où elle peut être utile à chaque fois que vous le pouvez. Ouvrez les yeux de l'entourage de ces enfants maltraités. Tous les enfants de la Terre sont nos enfants. Ils sont de la société de demain, celle dans laquelle nous vieillirons. Nous n'avons pas le droit de les laisser massacrer psychologiquement. Par une poignée d'individus haineux et destructeurs, alors retroussons tous nos manches. Il faut que chacun d'entre nous se sente concerné par l'emprise que subit peut-être son voisin, que chacun accepte de voir et de comprendre ce qui se passe. C'est tellement difficile d'accepter que ces entreprises de destruction existent. Récemment, j'animais une journée de séminaire pour les chefs d'entreprise. Je leur apprenais comment déceler et contrer les individus manipulateurs dans une entreprise. Le séminaire était plaisant. Mes stagiaires comprenaient et apprenaient vite. Au fil de la journée, chacun est devenu capable de faire la différence entre un employé au caractère simplement difficile et un employé manipulateur, sournois et malveillant. Ces chefs d'entreprise étaient contents de leur journée de séminaire, intéressés par les outils que je leur avais donnés, motivés pour les utiliser. J'ai commencé à me réjouir. 16 nouveaux patrons aptes à protéger leurs employés du harcèlement et capables de recadrer leurs éléments nuisibles. Hélas, lors du tour de table finale, l'un d'entre eux m'a dit avec conviction « Vous avez sans doute raison. J'ai d'ailleurs reconnu quelques cas dans mon entreprise, exactement comme vous les avez décrits. Mais je veux garder ma foi en l'humain. Toute ma vie, je me refuserai de croire que de tels individus existent. » Mon optimiste a été douché net. Je pensais peut-être que ce chef d'entreprise est stupide. Eh bien non, c'est objectivement quelqu'un d'intelligent de bon, d'ouvert et de généreux. C'est paradoxalement pour cela que l'information n'arrive pas à passer. La malveillance gratuite est le summum de la stupidité. Elle est tellement absurde et contre-productive qu'elle qu en devient incompréhensible pour une personne normale constituée. À un seuil donné de crétinisme, l'intelligence bloque et ne peut plus accéder au concept. Pourtant, il est dangereux de refuser de faire face à cette réalité. Si cette cruauté stérile se répandait, elle mènerait l'humanité à sa perte. Quand les faits divers nous confrontent à cette violence poussée à son paroxysme, nous préférons croire à une crise de folie passagère suivie de culpabilité chez son auteur. Vous, entendez, vous entendrez souvent ce genre de commentaires gênés. Il ne faut pas juger, on est tous capables de faire des choses terribles sous le coup de la colère ou dans un moment de folie. Sans doute, mais les manipulateurs ne sont pas sous le coup de la colère et leur folie, ne se manifeste pas ponctuellement. Elle est chronique et invisible. Ces individus se nourrissent de haine glacée et lucide à l'encontre des personnes qu'ils prétendent aimer. Il s'agit de sang-froid. Ils agissent de sang-froid. En toute conscience, ce message-là est difficile à faire passer, même auprès de leurs victimes. Comment un être normal pourrait-il envisager que, sans aucun autre mobile que d'exercer sa toute puissance ou d'évacuer sa frustration, un individu, un individu prémédite de détruire quelqu'un d'autre à petit feu, qu'il exécute froidement, patiemment, ce plan, et qu'il n'en ait aucun remords. Dans les films, cela donne des frissons. Alors dans la vie, alors, dans la vraie vie, si déjà un chef d'entreprise bloque à cette idée, malgré les preuves qu'il a sous les yeux, et alors qu'il ne s'agit que d'employer à son travail, vous pouvez imaginer à quel point cette réalité est inconcevable quand elle concerne le mal d'un parent qu'un parent fait à son enfant. Nous croyons tous que les parents aiment leurs enfants. Cela est malheureusement parfois complètement faux. Certains parents immatures et égocentriques se servent de leurs enfants, exercent leur supériorité avec sadisme ou les instrumentalisent pour atteindre l'autre parent. À travers ce livre, je, vous, je voudrais que cette réalité soit accessible à tous. Méchant papa ou vilaine maman, les manipulateurs ayant l'art de vous couper l'herbe sous le pied et de retourner la situation à leur avantage, il est fréquent qu'ils accusent l'autre en miroir. C'est celui qui dit qu'il est. Alors, quand les deux parents s'accusent mutuellement de la même chose, comment savoir qui ment et qui dit la vérité? Faut-il défendre ces pauvres pères privés de leurs enfants par une mère qui est dans le déni du père? Faut-il prendre le parti des mères qui dénoncent les maltraitances des pères sur leur progéniture? Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mes précédents ouvrages, je pense que les manipulatrices sont aussi nombreuses que les manipulateurs mais quand il s'agit de relations par enfant cela fait une différence. Les mères manipulatrices sont-elles aussi destructrices que les pères sont-elles aussi destructrices que les pères manipulateurs Les séquelles sur les enfants sont-elles les mêmes et de même gravité Dans mon précédent livre Divorcé de manipulateurs », j'observais que les hommes victimes de manipulatrices étaient sous-représentés dans ma pratique, 2 à 4 environ de ma clientèle, quoique en augmentation ces derniers ce dernier temps. Très peu d'hommes consultent quand ils ont une difficulté relationnelle. Le réflexe psy c reste une pratique majoritairement féminine. Les hommes vont donc rester encore longtemps ignorés dans les statistiques des violences psychologiques. En lisant ce livre, les hommes saints aux prises avec une manipulatrice ont trouvé frustrant de, de voir sans cesse inverser la situation pour transposer ma théorie à leur cas. Ils ont aussi trouvé qu'il y avait trop d'exemples de manipulation masculine. Je sais donc d'avance que ce nouveau livre risque à nouveau de leur faire de la peine. J'en suis désolée et je veux qu'ils sachent que je ne nie pas leurs existences. Mais il est objectif que 90, 96% des témoignages dont je dispose, donc d'exemples, de situations, sont des exemples féminins. Par ailleurs, dire en continu les manipulateurs tristes pour que personne ne se sente oublié alourdi, alourdirait mon propos. De même quand je décortique un des mécanismes pathologiques qui existent entre un manipulateur et, sa et la mère de ses enfants, il va de soi qu'en miroir existe le même mécanisme pathologique entre une manipulatrice et le père de ses enfants. À quoi servirait-il de refaire toute l'explication en inversant les sexes? Mais ent j'ai entendu leur demande. Je vais faire un effort pour que les hommes victimes se sentent quand même régulièrement inclus dans mes démonstrations. Comme j'ai eu beaucoup moins de témoignages masculins, j'ai évidemment moins eu l'occasion d'étudier les techniques de manipulatrice maternelle. Les maltraitances et manipulations paternelles vont donc rester la majorité des exemples que je donne dans ce livre. Mais les quelques exemples féminins que mes clients m'ont raconté sont assez édifiants. D'ailleurs, à ce propos, dans Échapper au manipulateur, comme dans Divorcer d'un manipulateur, j'apporterai cette précision à propos des exemples que j'ai cités dans ce livre. Les premiers lecteurs de mon manuscrit m'ont conseillé de préciser que tous les exemples que je cite dans, dans ce livre sont authentiques. Ils les trouvaient parfois tellement énormes et caricaturaux qu'ils ont pensé que j'exagérais. Il n'en est rien. Je vous confirme donc que je n'ai rien inventé et que tous les exemples que je donne sont directement issus du vécu de ma clientèle. Je n'ai changé que les prénoms des protagonistes pour préserver leur, leur anonymat. Cependant, ceux qui vivent ces situations au quotidien auront sûrement leur propre lot d'exemples aussi incroyables à raconter et sauront déjà que je n'exagère pas. Cette précision vaut à nouveau pour cet ouvrage-ci. Les situations que je cite sont de plus en plus dramatiques et les exemples pourront paraître encore plus énormes, mais ils sont tous authentiques et entrant chaque jour... Plus avant, dans l'intimité de ces familles dysfonctionnelles, j'ai eu accès à la noirceur de l'âme des manipulateurs, à leur sadisme, mais aussi à leur niveau de stupidité. Je sais jusqu'où ils sont capables d'aller, et je veux que vous le sachiez aussi, que je vous jure que je n'exagère rien, hélas. Par exemple, un papa m'a raconté la situation suivante. Lorsqu'il est venu récupérer ses deux deux garçons de 4 et 2 ans pour un gros week-end férié, la maman a donné devant lui à chaque enfant un cœur en peluche en hoquetant en, d'une voix mourante. Elle Entre deux sanglots déchirants, tenez mes chéris, c'est le cœur de maman qui va saigner tout le temps jusqu'à votre retour. Gardez-le bien, ne le perdez pas. Je vous laisse imaginer l'état émotionnel des enfants quand ils ont monté dans la voiture de leur père. Entre nous, ce n'est pas un bel exemple de pur sadisme et de stupidité, ça. Croyez-vous que cette mère n'est pas pleinement consciente du mal qu'elle fait à ses enfants? Juste pour euh, son ex, qu'aurez-vous fait à la place de ce papa? Comment désamorcer ce missile psychologique dévastateur? Eh bien, c'est plus simple que ça en a l'air. Il suffit de pratiquer posément la contre-manipulation. Restez très calme et très factuel. Dites aux enfants, ce n'est pas vrai le coeur de maman, que le cœur de maman saigne parce que quand le cœur saigne, il, on va le soigner à l'hôpital. C'est sa façon à elle de dire qu'elle est triste et que vous ne soyez pas là ce week-end. Mais elle n'est pas obligée d'être triste tout le week-end. Elle peut profiter de ce temps où elle est toute tranquille pour se reposer, ranger sa maison, aller se promener ou pour avoir pour, ou pour voir ses amis. Vous non plus, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps triste au lieu d'être triste, de quitter maman. Puis, triste de quitter papa, vous pouvez être content de voir papa et content ensuite de voir maman. On va réchauffer les petits cœurs en peluche de maman pour qu'ils ne soient plus tristes. On va les mettre bien à l'abri dans la valise et puis après, on ira jouer. Et hop, le tour est joué parce que les enfants ne demandent qu'à avoir le droit d'aller bien. Ils oublient vite, ils oublient très vite les cœurs au fond de la valise. Il, et, il est aussi très simple d'éviter que cette scène déchirante et traumatisante ne se reproduise à chaque fois. Ayez toujours des témoins lors des passations des enfants. Les manipulateurs tiennent à leur image, bizarrement, les grandes os, les sanglots, les voix mourantes et les hurlements disparaissent comme par magie dès qu'il y a des témoins. Cela est valable pour les papas comme pour les mamans Étrange, non? Je refuse d'être pro-mère et je refuse d'être pro-père. Pourtant, je suis chaque jour au prix aux premières loges pour accueillir la détresse de ces parents saints, assistants impuissants à la destruction de leurs enfants par le parent pervers, alors loin de moi l'idée de nier ou de minimiser leur douleur, mais ces souffrances de, des mères et des pères, qu'ils se disent des, des enfantés, aussi intenses qu'elles soient, sont des chagrins d'adultes. Ce qui me bouleverse avant tout, c'est la souffrance des enfants. À part les quelques associations exclusivement centrées sur le droit des enfants, comme par exemple l'Enfant d'abord, auquel je rends hommage nul dans, dans cette société qui use et abuse du concept de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne semble aujourd'hui être capable d'entendre le vécu atroce de ses petits. Alors à travers ces pages, je veux être exclusivement pro-enfant pour la façon la plus neutre, la plus objective possible, en faisant appel au bon sens le plus élémentaire. Chapitre 1 1. Qui est ce diabolique parent manipulateur? Pour commencer, il nous faut faire pleinement connaissance avec les tristes cires que sont les manipulateurs. Ils existent depuis la nuit des temps. Leur but reste le même à travers les siècles, satisfaire leurs priorités à nos dépens, se nourrir de notre énergie vitale et faire porter à autrui leurs frustrations chroniques. Leur technique simple et sophistiquée, à la fois, est toujours d'une redoutable efficacité. Bien qu'on en parle de plus en plus, ces individus restent encore très mal connus. Pourtant, leur profil est sinistre, sinistrement standard et le récit des victimes est toujours le même. C'est pourquoi, aussi sournois soient-ils, leurs agissements sont suffisamment stéréotypés pour être repérables et leurs traits de caractère caractéristiques. En être caricaturaux. J'en profite pour le préciser, ce n'est pas moi qui suis présomptoire, ce sont leurs agissements qui sont incroyablement standards, mes lecteurs me le disent souvent, ils pourraient surligner toutes les phrases de mes livres tant ils ont l'impression que je connais personnellement leurs manipulateurs et que je l'ai vu agir au quotidien. Je pense que tout le monde pourrait facilement apprendre à repérer qui ils sont et comment ils, ils font. Dès que l'on a compris, on détecte instinctivement leur déviance, on les devine et on peut prévenir leur malveillance, puisque le jour où plus personne ne sera leur dupe. Alors, ces manipulateurs, qui sont-ils? Comment font-ils? Pourquoi sont-ils ainsi? Un beau masque, le manipulateur est avant tout une personne qui a deux visages, un très sympathique pour l'extérieur et un autre massade et cruel que seule sa victime connaît. Le manipulateur est souvent bien de sa personne. Il plaît beaucoup aux gens qui ne le connaissent que très peu. Le discours extérieur sur le manipulateur étant souvent positif et admiratif, sa victime renonce à se faire entendre. Personne ne comprendrait pourquoi je veux quitter un aussi adorable mari. Ou ma femme est la sainte de notre quartier tellement dévouée. La peste, elle n'existe que pour moi. Il y a un décalage constant entre les paroles et les actes des manipulateurs. En mots, tout est parfait. Ils vous aiment. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous satisfaire. C'est vous qui n'êtes jamais content. Et de toute façon, on ne peut pas discuter avec vous. Or, quand on étudie attentivement les, les faits, les paroles ne tiennent plus. Les manipulateurs n'ont aucune générosité spontanée. Ils sont égoïstes, indifférents, cruels et même malveillants. Mais tellement sournoisement que leurs victimes doutent toujours de ce qu'elles vivent. Ça m'a effleuré l'esprit, disent-elles dise souvent en, consu, en me consultant. Un conseil, n'écoutez plus les beaux discours, ne vous fiez qu'aux actes. Le manipulateur est une personne fourbe et malveillante, mais au-dessus de tout soupçon, si l'on n'a pas la bonne grille de décodage de ses comportements, tant qu'il qu n'est pas repéré et cadré, le manipulateur jouit d'une impunité effroyable. Il alimente et encourage sa folie de toute puissance. Puis il passe entre les mailles du filet social et juridique, puisqu'il s'enivre de son pouvoir. Et plus il devient déviant, lorsqu'il s'agit d'un parent divorcé, c'est sur ses enfants qu'ils exercent sa domination sadique, aiguë. De savoir que l'autre parent sait ce qui se passe, qu'il en souffre terriblement, mais qu'il ne peut rien dénoncer parce que personne ne le croirait, et ses enfants non plus. Quatre ficelles pour faire une marionnette Les manipulateurs utilisent quatre ficelles. La séduction, la victimisation, l'intimidation et la culpabilisation. La séduction est leur première arme. Ils savent être particulièrement charmants et flatteurs jusqu'à ce que vous soyez tombés sous leurs emprises. Puis dès qu'ils vous savent piéger, ils retirent ce masque séducteur dont ils n'ont plus besoin. Il faut savoir qu'être gentil les ennuie, les agace et les fatigue. C'est pourquoi... Dès qu'ils le peuvent, ils ne seront plus sympathiques qu'en public. Ou, ils vous... Ou si vous commencez à sortir de leur emprise, ils sauront alors redevenir brusquement adorables. Enfin, ponctuellement et à minima, juste le temps de vous rendormir. Ensuite, les manipulateurs sont des professionnels de la victimisation. Ils savent brailler, sangloter surcommande, hurler leur souffrance et tous les échos ou coiffer la coquille de Camille Calimero. On les croit fragiles et vulnérables alors qu'ils sont indestructibles et qu'ils retomberont toujours sur leurs pattes. Mais ils savent obtenir la pitié de l'entourage, au fond, au point qu'on en oublie qui sont les vraies victimes. Si leurs grimaces de douleur ne vous inspirent pas suffisamment de compassion à leur coup, ils n'hésiteront pas à vous mettre la pression et à utiliser des menaces directes ou subliminales. L'intimidation est aussi leur spécialité. Tu me le paieras cher pense-t-il quand vous n'alimentez pas leur fantasme de toute puissance. Les représailles sont diverses et variées, vont de pénibles à féroces. Les victimes apprennent à les redouter et adaptent instinctivement leur comportement pour éviter les ennuis. Enfin, les manipulateurs sont des experts dans l'art de retourner les situations et vous accusent sans vergogne de ce qu'ils vous font. Tout est de votre faute. On ne peut pas discuter avec vous. C'est vous qui créez les problèmes. Et de toute façon, vous ne serez jamais à la hauteur de leurs exigences car vous êtes le ou la pire des. Trois petits points. À vous de compléter. Conjoint, parents, cuisinier, bricoleur, femme d'intérieur. Mise en accusation en permanence, les victimes des manipulateurs développent une culpabilité aussi généralisée qu'irrationnelle. Ainsi, c'est si avec ces quatre ficelles, les manipulateurs vous transforment en marionnette. Trois clés pour enfermer le doute, la peur et la culpabilité. La sensation de s'être fait manipuler est une sensation très désagréable à la culpabilité de s'être fait avoir vient s'ajoute la confusion de ne pas savoir comment cela nous est arrivé et la peur que cela nous arrive à nouveau. Et ainsi, peu à peu, tous les ingrédients se mettent en place pour être encore plus manipulables à la prochaine fois. Car les trois clés de la manipulation sont le doute, la peur et la culpabilité. Il suffit d'actionner une de ces trois clés pour enclencher le cercle infernal dans lequel nous ne pourrons plus que tourner en rond. Enfermée dans ce cercle vicieux, la victime commence par se sentir oppressée. Elle acquiert peu à peu la conviction d'être systématiquement inadéquate, puis se sent basculer dans la folie. Le doute se transforme en confusion mentale, la peur en angoisse, Permanente, entrecoupée d'accès de panique. Quant à la culpabilité, elle devient un syndrome de Stockholm. Quand la victime épuisée renonce à comprendre l'absurdité de la situation, elle finit par épouser le raisonnement tordu de son manipulateur. Une victime décérébrée. Charmée, puis apitoyée, terrorisée et culpabilisée, la victime s'épuise longtemps à essayer de comprendre ce qui se passe, et à s'adapter. Elle finit par renoncer, à mettre du sens sur ses comportements absurdes, alors elle devient un automate décervelé. Tel un zombie, la victime obéit sans réfléchir, avec un seul objectif, éviter autant qu'elle peut les scènes épuisantes. L'ennui est que le harcèlement moral est un processus qui, une fois enclenché, ne s'arrête plus et ne pourra aller qu'en s'aggravant. L'abuseur se grise de sa toute-puissance, s'enivre de sa propre haine, devient un véritable drogué de ses propres abus, sa victime et sa cam. Il lui faut une dose d'abus toujours plus forte. À un moment donné, la victime doit réagir pour assurer sa survie. C'est extrêmement troublant. Toutes les victimes que j'ai reçues en consultation depuis 20 ans ont prononcé cette même phrase « j'allais y laisser ma peau ». Des morveux, immatures et malveillants. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer longuement dans mes précédents ouvrages, je suis convaincu que la pathologie des pervers narcissiques ou des manipulateurs destructeurs est avant tout une pathologie de la maturation psychique. Oui, ils sont pervers, manipulateurs, narcissiques, paranoïaques, etc. La plupart des experts reconnaissent d'ailleurs, mais au passage, comme un trait accessoire, leur immaturité. Or, pour moi, cette immaturité n'est pas un problème périphérique, c'est le problème central des pervers narcissiques et tout le reste en découle à un âge donné pour des raisons probablement émotionnelles, possiblement neurologiques, leur mental s'est paralysé et fossilisé. Le corps a continué à grandir mais leur esprit, non. Les manipulateurs sont avant tout des gens très immatures. Leurs victimes se sentent bien et sont régulièrement déroutées par les réactions infantiles de leurs manipulateurs. Quand vous êtes en face d'un manipulateur, vous croyez avoir affaire à une personne adulte et raisonnable, mais en réalité, derrière le masque sympathique, vous vous confrontez à un enfant de 7, 8 ou 10 ans, parfois même de seulement 5 ans, sournois, méchant, mal élevé et impossible à raisonner, puisque complètement buté face à vos sermons, cette immaturité s'explique. Cette immaturité explique leur égocentrisme, leur cruauté, leur tyrannie, leur pulsion. Leur côté pulsionnel et capricieux. Les manipulateurs sont de vieux enfants explosifs, possessifs et jaloux, cramponnés à vos basques et faisant tout ce qu'ils peuvent pour que vous ne vous occupiez que d'eux et de personne d'autre. Tout le temps et partout, ils ne sont jamais sortis de l'illusion de, de leur toute-puissance infantile. J'ai tant de choses inédites à vous dire dans ce nouveau livre que je ne voudrais pas perdre de place dans ces pages à réexpliquer que tout ce que j'ai déjà développé dans mes précédents ouvrages. Pour approfondir les mécanismes de l'emprise, du harcèlement et de cette théorie de l'immaturité que je vous propose, je vous invite à lire échapper au manipulateur et divorcer d'un manipulateur, un emploi à temps plein. En attendant, prenez juste l'habitude de voir votre manipulateur sous ses traits. Un jour, un de mes clients a appelé les manipulateurs des morveux. C'est certainement le surnom qui leur va le mieux et vous faudra apprendre à communiquer avec eux en tenant compte de leur immaturité. On ne peut pas raisonner un manipulateur, on ne peut pas le cadrer, et si possible, fermement. Bref, qui est le parent manipulateur? C'est une personne qui sera rapidement plus immature que ses propres enfants et bien décidée à faire la peau à l'autre parent. Chapitre 2. Les relations humaines des manipulateurs Comment se comporte-t-il en société quand on est vieil, enfant, sournois et malveillant, camouflé dans une apparence d'adulte? Eh bien, on complique beaucoup la vie des autres. Seuls les gens qui les connaissent peu ou de façon très superficielle trouvent les manipulateurs charmants. Très vite, leur entourage personnel et professionnel les trouve épuisants. La famille, elle, est habituée au caractère difficile du manipulateur et s'est résignée à subir ses caprices, sa cupidité, son égoïsme et ses autres sauts d'humeur. Chacun se rend bien compte que c'est un faiseur d'histoire. Mais personne ne réalise qu'ils créent délibérément les conflits parce qu'ils raffolent des embrouilles. Alors voici un chapitre entier consacré à leur relation humaine pour tout comprendre et leur de leur mentalité et décoder enfin les situations inextricables. Le rapport à la mère du manipulateur Le premier rapport humain est celui que l'on noue avec sa mère. Que s'est-il donc passé pour que le manipulateur devienne ce qu'il est? La relation du manipulateur avec sa mère. Les manipulateurs ont une relation malsaine et pathologique avec leurs parents du sexe opposé. Ils forment avec lui un étrange couple incestuel. C'est une relation d'amour-parent et de haine larvée de soumission affichée et rébellion vicieuse. Le parent du manipulateur est en général lui-même pervers. Les épouses le disent, la belle-mère est très spéciale. Et souvent, cette femme est tarabuste avec sa complicité passive, la complicité passive de son fils. Le manipulateur laisse maltraiter sa femme par sa mère sans broncher. Il nie et minimise les agressions de celle-ci et retourne la situation en reprochant à sa femme d'être celle qui complique et envenime la situation. Le même couple malsain existe entre la manipulatrice et son père. Pour Maurice Urni et Giovanni Stoll, auteur de « La haine de l'amour », L'inceste est l'explication de la perversité. Bien que ce soit difficile à prouver, je partage leur intuition. Les manipulateurs ont une histoire d'enfance lourde et malsaine avec leur mère. Il en va de même pour les manipulatrices et leur père. Quelquefois, il n'est pas le parent opposé, mais celui du même sexe. Qui, dans cette fusion incestuelle, qui est dans cette fusion incestuelle. J'ai même eu plusieurs cas où la relation pathologique concernait un frère ou une sœur, mais vu à plusieurs reprises la sœur d'un manipulateur piloter son frère dans les méandres du divorce. C'est aussi elle qui récupérait l'enfant lors des week-ends de visite. Une victime me dit un jour... J'ai l'impression qu'à travers moi, il a fait un enfant à sa sœur et qu'il veut me l'enlever aujourd'hui pour le lui donner. Mais dans beaucoup de cas, symboliquement, c'est à sa mère que le manipulateur a fait un enfant, puisque c'est elle qui récupère cet enfant après le divorce. Dans quelques cas, aussi malsains, une mère manipulatrice avoue à son compagnon avoir subi des attouchements de la part de son père, mais laisse très souvent ses enfants en garde chez le charmant grand-père. La mère et leurs enfants Quand on est un vieux petit garçon en guerre contre sa propre mère, on ne peut pas avoir une relation saine et épanouie avec les femmes en général, la sienne en particulier, et encore moins avec la mère de ses enfants. Les manipulateurs règlent avec leurs femmes les comptes qu'ils n'ont pas réglés avec leur mère pour être sûrs de la dominer et de se faire prendre en charge. Ils choisissent plutôt une femme douce et maternelle mais, paradoxalement, ils en veulent, ils lui en veulent de l'être. Sa gentillesse, son dévouement, sa patience, sa compréhension sont insoutenables, peut-être parce que tout cela arrive trop tard et réveille des manques irréversibles. De plus, pour un manipulateur, la gentillesse ne peut être qu'un calcul ponctuel ou de la faiblesse. C'est pourquoi plus leur épouse est bienveillante, plus elle attise leur paranoïa, car ils n'arrivent pas à donner un sens à cette bonté gratuite. Tant qu'ils n'ont pas d'enfants, les manipulateurs utilisent sans mesure ni vergogne les instincts maternels de leur épouse, tout en la méprisant d'être si servile. Puis, lorsque leur femme accède au statut haï et redouté de mère, les choses se gâtent. Elles deviennent l'ennemi à abattre. C'est pour cela que statistiquement, les violences conjugales commencent généralement pendant les grossesses. Ces hommes deviennent méchants avec leurs femmes parce qu'ils ont peur de la mère et qu'ils la déteste. Dans le meilleur des cas, empêtrés dans leur problématique incestuelle, ces maris manipulateurs se contentent de devenir très distants. Ils sont absents, indifférents avec leurs épouses pendant la grossesse. Les mamans me racontent la mufflerie de leurs conjoints. Elles se elles ne reçoivent de lui aucun geste de tendresse. Il n'y a pas la moindre réflexe d'aide ou de soutien, ni physiquement, en portant les sacs, par exemple, ni moralement, en étant à l'écoute de sa compagne. Certains font même en sorte qu'elles se coltinent seules les corvées les moins compatibles avec l'état de grossesse comme un déménagement ou des travaux. La grossesse coïncide d'ailleurs souvent avec un déménagement. Dynamique positive, ravie de faire son nid, la future maman fait les cartons, charrie les meubles, se transforme en peintre, en, en bâtiment, voire en maçon et réalise peu la goujaterie du futur père. Elle pense qu'il est immature et espère que la naissance rendra les choses plus concrètes. Elle croit qu'il réalisera enfin à ce moment qu'il est père et qu'il commencera alors à mûrir. Je n'ai pas de témoignage des grossesses des mères manipulatrices. Je devine qu'elles doivent être extrêmement tyranniques, capricieuses et acariâtres, mais comme les conjoints des manipulatrices sont des hommes bienveillants et protecteurs, et ils ont dû se laisser tyranniser joyeusement. En mettant ces troubles de l'humeur sur le compte des bouleversements hormonaux et en planant dans leur euphorie d'être bientôt papa, quelques pères m'ont dit avoir senti qu'ils ne comptaient brusquement plus, comme s'ils avaient accompli leur rôle d'étalon et qu'ils ne servaient plus à rien. En revanche, les beaux-parents, pervers, ont des comportements étranges. Ils réagissent généralement de façon inadéquate à l'annonce de la future naissance. Certains sont furieux, d'autres glaciales, d'autres enfin s'approprient l'événement. C'est comme si c'était son enfant qui allait naître. M'ont dit plusieurs femmes à propos de leur belle-mère, mais aussi quelques pères à propos de leur beau-père dont dyna la dynamique incestueuse semble refaire surface à la naissance des petits-enfants. Les pères manipulateurs sont rarement présents à l'accouchement. Lors de leur rare visite à la maternité, ils ne se montrent pas du tout attentionnés envers leur compagne et totalement indifférents pour la larve qu'ils se trouvent dans ce berceau. Sauf en public, évidemment. L'image du mari et du père parfait est peaufinée dès qu'il y a des témoins. De rares manipulateurs s'approprient l'enfant comme étant leur jouet dès la naissance et renvoient le plus qu'ils peuvent la mère à son rôle de four à pain. Plus tard, voyant leur femme s'épanouir dans la maternité, ces pères manipulateurs ressentiront de la rage et de la jalousie, devant la béatitude affichée autant par la mère que par le nourrisson. Parallèlement, ils ressentiront un malaise devant cette tendresse et ces caresses qu'ils ne peuvent que sexualiser et relier à l'inceste. « Arrête de prendre ce petit pour un homme !»« C'est dégoûtant !» hurla un mari à sa femme qui câlinait leur bébé. « Tu fais une partouze !» a lancé sarcastique un père à une mère qui lisait une histoire à leurs quatre enfants blottis contre elle sur le lit conjugal. De la même façon, les femmes manipulatrices ne supportent pas le spectacle d'une paternité saine. Ce père joyeux, tendre et protecteur, sans arrière-pensée malsaine sur ses enfants, ne peut juste pas exister. Dans ces deux cas, avec l'arrivée de l'enfant, le manipulateur et la manipulatrice ont perdu l'exclusivité de l'attention de leur conjoint. Pire, leur conjoint les a plus ou moins semés de grandir, de mûrir et de prendre leur place de parent à ses côtés. Et ça, ils ne sont pas prêts de lui pardonner. Tout en essayant de récupérer l'attention exclusive de leur conjoint, et lui feront chèrement le quotidiennement payer son indisponibilité. La toute-puissance maternelle Les manipulateurs sont des personnes immatures restées figées au stade de la toute-puissance infantile et de la pensée magique. Cela explique leurs mensonges incessants. Leur inébranlable dîni de la réalité, donc leur hallucinante mauvaise foi, même pas vrai. Cette toute-puissance infantile a été confrontée et alimentée chez eux depuis l'enfance par la permissivité de leurs parents pervers et plus tard par la bêtise des autres adultes, si facile à duper et à rouler dans la farine. Les rares adultes lucides et potentiellement cadrants n'ont en général pas pu faire grand-chose devant la démission générale. Les manipulateurs gardent donc toute leur vie une incroyable impunité, se tireront facilement de toute situation délicate et retomberont toujours sur leurs pattes. Mais cette toute-puissance infantile est menacée par l'arrivée de l'enfant, outre qu'elle n'est plus à 100% disponible pour son mari. Lorsque l'épouse accède au statut de mère, elle développe une force, une assurance, une compétence qui ressemble à s'y méprendre à la toute-puissance parentale. C'est insoutenable pour le manipulateur. La toute-puissance parentale est une menace pour sa toute-puissance infantile. Alors, il faudra par tous les moyens, mettre cette femme, mettre cette mère dangereuse en échec dans son rôle de mère. D'abord sournoisement, puis de plus en plus ouvertement, le manipulateur va entraver son épouse dans sa fonction parentale. Elle n'aura aucune aide à espérer de sa part, surtout entre 18h et 20h, pour le bain, le dîner, le coucher des enfants, mais bizarrement, ce sera l'horaire choisi par la belle-mère pour monopoliser longuement la jeune maman au téléphone et se vexer si celle-ci veut raccrocher trop vite. Pour saboter leur coucher, il suffit de, rendre tard du, du, de rentrer tard du travail puis d'énerver les enfants par des chahuts importants à chaque fois que la maman essaiera de poser des limites aux enfants, le manipulateur s'arrangera pour discréditer son autorité. Il la mettra en difficulté en insistant, les enfants à la désobéissance, puis à la provocation. À toute occasion, il la dénigrera, se moquera, la critiquera en tenant ses enfants à témoin. La toute-puissance infantile doit l'emporter sur la toute-puissance parentale. C'est ainsi qu'animé, qu par une haine, une fureur invisible, le manipulateur engage une lutte permanente et féroce, mais longuement, mais longtemps larvé contre l'autre parent. La relation aux adultes Lorsqu'on a bien compris qu'un manipulateur est un vieil enfant camouflé en adulte, on peut en déduire que ses rapports avec les adultes sont des rapports de crainte et de séduction. Tel le faillot de la classe, il essaie de, en permanence de se placer et de se mettre la maîtresse dans la poche. Sa peur d'être démasqué le fait vivre dans un hyper contrôle permanent. Tout en soignant son image irréprochable, le manipulateur effectue une collecte d'informations, teste son entourage et le tri par catégorie inutile, utile, utilisable, dont un pourvoyeur de soins. Important et dangereux. Les personnes inutiles sont snobées, ignorées et traitées avec mépris. Tout au, tout au plus en Peut-on les faire tourner en bourrique, les dénigrer, les harceler et s'en moquer pour passer le temps? Celles-là n'ont même pas droit au masque séducteur. De toute façon, si elles devaient se, réveiller uti se révéler utiles à un moment donné, il serait toujours temps de se mettre à les caresser dans le sens du poil. Les gens ont la mémoire tellement courte et sont tellement faciles à flatter, à endormir, puis à manipuler. Les personnes utiles ou utilisables sont bien utilisées. Il suffit d'en connaître le mode d'emploi pour les faire fonctionner comme des distributeurs. Les ficelles de la manipulation, séduction, pitié, intimidation, culpabilisation, fonctionnent facilement avec la majorité des gens. Les manipulateurs embrouillent l'esprit des gens. Ils utilisent sans vergogne, les utilisent sans vergogne et se font prendre en charge dans tous les domaines. Il, or, il y aura toujours quelqu'un pour leur garder les enfants, réparer leur douche gratuitement et faire leur corvée à leur place. Ils obtiendront facilement des attestations mensongères et leur... En leur faveur, sans même que leur témoin réalise qu'il est en train de rédiger un faux témoignage. Les manipulateurs savent s'approprier l'indulgence, voire la bénédiction des policiers et des gendarmes, des enquêteurs, des médiateurs, des experts et même des juges. Jouissance suprême. Ils peuvent aussi retourner les situations à leur avantage et instrumentaliser leur entourage pour qu'ils persécutent leurs victimes à leur place. Ainsi, beaucoup de victimes se font persécuter par la mauvaise proie, par la nouvelle proie de leur ex et même par leur propre famille qui l'a su retourner contre elles. Parmi les personnes utiles et utilisables, il est indispensable pour voyeurs de soins. Vous pensez peut-être que le manipulateur cherche une maman ou un papa. Ce n'est pas du tout, ce, ce n'est pas tout à fait le cas. Papa et maman sont des concepts chargés d'affectifs qui pourraient rendre le manipulateur attendrissant et faire croire qu'il a besoin d'amour. Or, les manipulateurs ne sont ne font qu'utiliser l'amour que l'autre leur porte pour se faire prendre en charge dans tous les domaines. La gentillesse, l'empathie, la compassion fonctionnent à sens unique. Les manipulateurs entendent de leur pourvoyeur de soins un nursing intensif et total qui va au-delà du maternage. Ils vous prennent pour leur Majordome, leur secrétaire, leur comptable, leur, dress, leur pressing, leur leur restaurant. Bref, pour une conciergerie gratuite. Si vous croyez être leur parent de substitution, détrompez-vous. Vous êtes au mieux un placenta. Une de mes collègues suisses va plus loin. Pour elle, vous êtes l'intestin dont le ténia a besoin pour exister. Je donne dans mes précédents livres de nombreux exemples qui prouvent que dès le départ, alors qu'ils prétendent vous adorer, les manipulateurs sont déjà en train de calculer comment ils pourront vous exploiter. Désolé de devoir vous signaler, mais depuis le début, vous êtes le seul à aimer dans votre couple. Les gens importants et influents sont choyés. Chatoyer, charmer, acheter. Le manipulateur s'y connaît en réseau d'influence, bien qu'étant incroyablement mal élevé au naturel, ce qui lui permet d'être très culotté. Dès qu'il le faut, il sait avoir une maîtrise parfaite des codes sociaux. Jouer hypocritement la comédie humaine pour duper les imbéciles lui procure un immense plaisir. Avec les puissants, le manipulateur déploie sa panoplie de séduction compliments, promesses, copinage, services plus ou moins légaux, dont plus ou moins compromettants, ce qui permet au passage de museler les gens. Il arrive à vous faire croire que vous avez une dette à leur égard et que vous êtes redevable d'un renvoi d'ascenseur. Un renvoi d'ascenseur. Le copinage et la séduction peuvent aller très loin. Par exemple, à la traverse. À la travers. Non. Par exemple, à travers ce que j'entends quotidiennement, il semble que de nombreux manipulateurs réussissent à coucher avec leurs avocates lors des procédures qu'ils engagent. J'imagine que que pour les manipulatrices, cette entreprise de séduction est encore plus simple à mettre en œuvre. Pourquoi ce génie C'est le moyen le plus efficace et le plus onéreux d'être bien, bien défendu. Reste la catégorie des gens dangereux. Pour un manipulateur, on est dangereux dès qu'on n'est pas dans leur poche. Les manipulateurs redoutent les gens clairvoyants qui savent voir derrière leur masque. Ceux dont ils ne trouvent pas la faille pour les manipuler à loisir, ceux qui sont naturellement structurés et cadrants, et ceux qui ne prennent pas inconditionnellement leur, par... leur parti. Garde aux amis de la victime, aux gens qui lui fourniraient de l'aide ou des attestations, garde à ceux qui veulent le bien des enfants. En général et surtout le bien de l'heure en particulier, le bien de l'heure en particulier. Pour ce qui est de l'intérêt supérieur de l'enfant, aucun souci. Les manipulateurs se sont complètement réappropriés le concept et le brandissent efficacement dans les prétoires. Il faut déduire à tout prix les, ces gens dont il faut détruire à tout, prix, à tout prix ces gens dangereux. Pour cela, tous les moyens sont bons. Les discréditer, les calomnier, les harceler, les menacer, les attaquer, les éloigner et surtout leur faire lâcher la cause de leurs victimes. Comme toujours, il y aura un côté, d'un côté ceux qui ont un droit au masque sympathique, à la séduction du manipulateur et le trouveront donc insoupçonnable. Et de l'autre, ceux qui auront vécu l'entreprise de destruction et qui connaîtront de ce fait le vrai visage inimaginable pour les premiers. Entre manipulateurs, une rivalité complice. On me demande souvent ce qui se passe quand un manipulateur rencontre un autre manipulateur. Il faut savoir qu'un manipulateur est un prédateur, donc un chasseur solitaire. Il est rare qu'il ait de véritables amis ou alors. Ce sont des gens incroyablement braves, tout au plus. Un manipulateur a-t-il des relations superficielles de copinage intéressés qui finissent toujours en dispute? C'est un faiseur d'histoire qui a des embrouilles avec tout le monde parce qu'il est toujours dans le rapport de force et qu'il se nourrit des conflits qu'il crée. Comme il est incapable de s'entendre longtemps avec les mêmes personnes et que les personnes finissent par comprendre qui il est, il est obligé soit de s'isoler, soit de changer fréquemment de cercle relationnel. Quand ça, barbe, quand ça barde vraiment, le manipulateur, n'ayant pas d'attache affective, n'hésite pas à changer de région et même de pays pour brouiller les pistes, se faire oublier ou semer ses créanciers. Comme tous les prédateurs, les manipulateurs se répèrent instinctivement entre eux et se détestent au premier regard. Ils sont sur le même territoire de chasse où ils visent la même proie. En revanche... Ils ne sont pas en rivalité, ils s'entendront comme larons en foire et se prêteront la main forte pour dépêcher leurs victimes communes ou respectives. Par exemple, après avoir haï la femme de leur fils au début de la relation et essayé de faire échouer l'union, les belles-mères manipulatrices se régalent ensuite d'aider le fiston à la harceler. De même, un patron, un policier, un avocat, un juge pervers sera ravi de donner raison à un autre pervers et de cautionner cette déviance. Mais bien qu'étant dans la prédation et les rapports de force, les manipulateurs sont des gens très immatures, donc faciles à duper et à dominer. Il arrive fréquemment qu'ils tombent sur plus forts et plus malinqueux. Dans ce cas, ces terreurs sont d'une incroyable soumission. Les victimes le confirment, leur tortionnaire est souvent simultanément le toutou de quelqu'un d'autre. Sa maman, bien sûr, mais aussi un ami, un associé, un voisin. Lorsqu'ils se retrouvent en couple, les manipulateurs deviennent des deviennent leurs punitions respectives. Un couple de manipulateurs est composé de deux enfants méchants qui sont capables de se quitter, mais qui se chamaillent en permanence et ne se réconcilient que pour tracasser une autre pour, que pour tracasser une victime commune. L'ex de l'un des deux, par exemple, et hélas, les enfants. Beaucoup de clientes m'ont raconté que leur ex-compagnon file doux devant sa nouvelle femme, particulièrement perverse, et que c'est cette nouvelle compagne qui se charge de les harceler ainsi que leurs enfants quand ils sont chez, chez leur père. Stupide, exigeante, dénigrante, et les maltraite, monte le père contre ses enfants et l'incite à les gronder et à les punir, mais c'est parfois ce que veulent croire ses mères. Souvent, le père voyeur et jouisseur passif de la situation laisse croire à ses enfants qu'il n'y est pour rien. En rentrant chez leur mère, les enfants témoignent, papa et sa copine, ils ne font que se disputer, sauf pour me gronder. Les manipulateurs sont également leur punition. Respectives lorsqu'ils se font dépouiller par un avocat ou un associé encore plus malhonnête qu'eux. Inversement, il arrive qu'un avocat, cupide mais naïf, se fasse balader par un client plus malin. Alléché par un pourcentage séduisant, l'avocat mettra longtemps à, prendre, à comprendre qu'il ne touchera jamais cette somme, car le plaisir du pervers est avant tout d'enliser la procédure pour asphyxier son ex-conjoint. La gestion de la vie quotidienne vous l'avez maintenant bien compris, lorsque vous avez affaire à un manipulateur derrière son masque d'adulte, vous vous confrontez à un enfant sournois, méchant et mal élevé. Il faut maintenant réaliser que c'est quelqu'un de dangereux en raison de sa malveillance et de son immaturité. Un manipulateur se fiche comme d'une comme digne des lois, des règles élémentaires de sécurité et nie farouchement le danger. La plupart du temps, cela va même au-delà de l'inconscience et du simple déni du danger. Gisèle Arusvedi, dont Parents immatures et enfants adultes, parle de laisser sa chance au danger. Il s'agit d'une attitude passive-agressive qui, au mieux, se traduit par une totale non-protection et, au pire, devient l'organisation sournoise de mise en danger délibérée. Lors des situations dangereuses, les enfants ne sont pas surveillés. Par exemple, le parent ne leur donne pas la main au bord d'une rou route passante, les laisse jouer autour de, du barbecue et ne les regarde pas dans la, à la plage. On m'a raconté des cas où le père amenait en moto sur l'autoroute un enfant de 7 ans ou à vélo sur une route nationale un petit de 4 ans. L'autre parent sera évidemment accusé d'être abusivement surprotecteur et maladivement anxieux quand il se rébiffera devant tant d'innocence, devant tant d'inconscience. En voiture, les manipulateurs sont restés à l'âge de vroom vroom tut cela explique que le phénomène des chauffeurs routiers. Ils ont un permis de conduire d'adultes et des réactions de gamins. Les victimes m'ont souvent, souvent raconté l'inconscience de leurs conjoints. Ils n'attachent pas les enfants en voiture, ils les installent sur le siège avant et sans rehausser, bien sûr, ils roulent à tombeau ouvert et font des simulacre de jeter la voiture sous un camion si on l'est contrarie. C'est tellement amusant de faire flipper ses passagers. Quelle toute puissance grisante de tenir le volant. Un garçon de 10 ans témoigne. Il est terrorisé en voiture avec son père. Celui-ci roule bien trop vite et conduit pratiquement toujours sous. Une maman a filmé son ex démarrant en tombe avec sa décapotable. Sur le siège avant, à côté de lui, leur petite fille de trois ans était assise non attachée. La maman a fait le film pour que le juge puisse constater la mise en danger de l'enfant. Pour que ce film puisse figurer dans son dossier, il faudra qu'elle en fasse constater le contenu par huissier et qu'elle imprime les captures d'écran. Mais le juge tirera-t-il pleinement les conclusions qui s'imposent sur la dangerosité de ce père Réalisera-t-il que ce père a cinq ans d'âge mental, qu'il se croit encore dans la cour de l'école maternelle et qu'il est trop content d'épater une meuf de petite section avec son auto à pédales C'est quasiment impensable pour un adulte, même pour la maman, qui a filmé la scène. Les manipulateurs ne sont pas dangereux pour leurs enfants. Ils, ne sont, ils le sont généralement avec leurs conjoints. Comme je l'ai longuement décrit dans Divorcer d'un manipulateur, et pour toute personne qui leur fait confiance, ils n'ont aucune limite à, et aucun scrupule. Aliments périmés, Ajout de substances interdites pour plus de profit dans leur business, procédures de sécurité snobées, signaux d'alerte ignorés et toujours ces délicieuses mises en danger organisées pour le frisson, le plaisir. Les manipulateurs sont des dangers et des calamités pour toute la société. Jusqu'à présent, j'ai peu abordé leur rapport à la propreté. Pourtant, il est fréquent que les manipulateurs n'aient pas non plus acquis les notions élémentaires d'ordre, d'hygiène et de propreté, et encore moins de diététique ou de santé. Leurs victimes ont honte de raconter la crasse de leurs conjoints manipulateurs. Quelques hommes victimes m'ont raconté que lors de ces règles, leurs femmes gardaient des sous-vêtements tachés ou laissait son sang couler dans toute la maison, y compris devant les enfants. Des femmes ont raconté que leur mari ne se douchait pas, ne se lavait jamais les dents et faisait ses besoins scatologiques sur la lunette des WC pour les oublier, obliger à nettoyer. Si personne ne passe derrière, un manipulateur pour ranger et nettoyer son intérieur se transforme vite en taudis. Il y a un plaisir cochon et régressif à être sale, à vivre dans une sou et à manger de la junk food qui dépasse l'entendement des gens éduqués. Lors des week-ends de garde et des vacances, beaucoup de manipulateurs ne lèvent pas leurs enfants les soignent encore moins et ne les couchent pas, ne les nourrissent que de chips ou de pizza, ravis de leur faire partager ce plaisir transgressif. Par ailleurs, les manipulateurs n'ont pas non plus appris à le respect de l'autre, la politesse, et n'ont aucune éducation. Ils disent à peine bonjour et au revoir, jamais merci s'il vous plaît, encore moins pardon et excusez-moi et ils ne s'inquiètent jamais de savoir s'ils vous dérangent. Bien au contraire, ils attendent de vous que vous, voyez toujours, que vous soyez toujours disponible, que vous répondiez instantanément et positivement à toutes leurs demandes. Ce n'est sûrement pas avec un parent manipulateur qu'on apprend la politesse. Enfin, réfléchir... Les fatigues. Ils ont des idées toutes faites sur tous les sujets et assernent leurs avis de façon présomptoire, péremptoire. Leur système de valeurs dont ils se vantent complaisant, complaisamment est basé sur, les, sur la xénophobie, l'intolérance et le mépris des faibles. Il reste à aborder leur rapport à l'argent, qui est tout aussi pathologique que le reste et simple à comprendre. Dans leurs idées, tous les jouets et toutes les billes de l'école leur appartiennent. Ils sont cupides, avares, malhonnêtes et intéressés. Ils ne donnent rien sans rien Ils n'ont même... Ils sont même passés maîtres dans l'art de troquer leurs promesses, donc du vent. Contre vos engagements fermes, oui, ce sont des escrocs. Un de mes clients s'est aperçu que sa femme trichait sur le montant des courses pour carotter par-ci par-là quelques euros. Comme dans la guerre des boutons, si vous êtes leur ennemi, vous devez être dépouillé au point de rentrer chez vous cul nu. C'est cul -nu. ce que vous méritez en cas de divorce. En parallèle, ils savent se constituer d'un joli trésor de guerre, de préférence en vous spoliant et surtout très bien le, le cacher tout en pleurant misère. Pas de loi, pas de règles, aucun instinct de protection, une hygiène approximative, une impolitesse revendiquée, une cupidité obscène et des valeurs infectes. Voilà ce que les manipulateurs ont à offrir à leurs enfants. La choisification des vivants. L'esprit des manipulateurs est Facilisés dans une illusion de toute puissance infantile. De ce fait, ils vivent dans un monde sans vie, entouré d'objets. Vos amis communs, par exemple, sont, sont censés jouer à lui. Cette choisification des êtres qui les entourent explique leur invraisemblable cruauté. Si vous si je vous prends pour un ustensile, je vais vous utiliser sans me poser de questions. Dois-je demander la permission de manger à ma fourchette? A-t-elle mal quand je la mort? Cela explique qu'un manipulateur prenant ses enfants pour des peluches ne se soucie pas de leurs besoins. En langage psy, on dit que les pervers sont sans affect. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas les sentiments humains ordinaires, amour, tendresse, admiration, pitié ou compassion, et encore moins empathie. Même la joie de vivre leur est inaccessible. Ils ne disposent que de trois émotions. La joie, mauvaise, quand la réalité alimente leur toute-puissance. La rage, quand la réalité vient au contraire, contrarier cette toute-puissance et de l'auto-apitoiement quand ils risquent de devoir répondre de leurs actes. Bien que les manipulateurs soient des sacrés comédiens, ils savent simuler les sentiments humains. Ceux qui les fréquentent auraient largement les moyens d'observer quotidiennement ce que le sans-affect implique d'immunité d'inhumanité. Beaucoup de gens ont ponctuellement et fugacement le doute, mais tellement énorme que la plupart des sont incapables de le réaliser vraiment. C'est dans les situations chargées d'humanité que se révèle le mieux l'inhumanité des manipulateurs. Ils font des réflexions énormes qui paraissent étourdies et maladroites, mais qui révèlent bien leurs absences totales d'empathie. Par exemple, au 30e suicide dans son entreprise, un patron dit devant les caméras de télévision, il faudrait en finir avec la mode des suicides. Ou une femme politique commence le passage d'un ouragan, commente le passage d'un ouragan. De toute façon, dans cette région, c'était des, des pauvres, ils n'ont pas perdu grand-chose. En cas de décès, les manipulateurs ne pleurent personne, pas même leurs parents. Ils semblent même parfois ressentir une jubilation étrange, celle d'être plus malin que le mort. C'est bien fait pour lui, il fumait trop. Ils simuleront éventuellement le chagrin en public pour préserver leur image, mais la plupart du temps, ils sont d'un détachement choquant. Ils traitent les défunts comme des objets à mettre à la déchiqueterie et se ruent avec cupidité sur l'héritage. En cas de maladie, ils ne vous apporteront aucun réconfort. Leurs réflexions seront bêtes déplacées ou alors ils feront des gaffes sadiques tiens justement c'est pas de ça qu'il est mort le voisin ne supportant pas la moindre manifestation de joie de vivre les manipulateurs ont à cœur de gâcher tous les moments heureux mariage, naissance fête, anniversaire voir les gens aimés s'enthousiasmer, rire et admirer ou admirer les met en rage. C'est hélas aussi le cas avec leurs enfants. Les manipulateurs ne supportent pas la joie de leur enfant. Il faut détruire ce qui les rend heureux. Au moindre prétexte, les jouets préférés sont confisqués, les activités favorites interrompues, les enfants frustrés bride et, bridés et punis, Dès qu'un enfant s'attache trop à son animal de compagnie, il faut se, se débarrasser au plus vite. Sous n'importe quel prétexte et par n'importe quel moyen de cette sale bête. Dans le meilleur des cas, les manipulateurs donnent l'animal dans le pire et le tuent. Entre les deux, ils font croire que l'animal s'est échappé ou perdu. Leur détachement glacial, Face au drame que vit l'enfant, crée un chagrin traumatique. Ayant une véritable haine de l'amour, en cas de divorce, les manipulateurs cherchent à détruire l'amour que leur enfant porte à l'autre parent. Le message est implicite, mais sans équivoque. Si tu veux être aimé de moi, tu dois détester ton autre parent. Ce chantage est une imposture car l'enfant ne recevra jamais d'amour de ce parent. Sans affect, il se renonce à l'amour de l'autre parent et il ne lui restera rien pour se construire. Enfin, les manipulateurs ont un instinct très sûr pour savoir ce qui est sacré pour vous. Et sont des professionnels de la profanation. Salir, humilier, dégrader, avilir, ridiculiser font partie de leurs plaisirs favoris. C'est tellement facile de le faire sur des enfants. Comment résister?